Hoy vamos a enseñar un tema muy divertido y ustedes ya que me conocen saben que cuando yo digo divertido quiere decir que cuidado, vamos, algunos se van a ofender pero te pido que no te ofendas, te pido que conozcas mi corazón que realmente como dice en tercera de Juan 1.2 amado familia de vida church yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y en salud así como prospera tu alma y este, la próxima semana va a estar buenísima, el doctor Nick va a predicar y después de esa semana comienzo una serie que se llama Bienvenido a Babilonia. Así que uh, este año va a estar lleno de cosas maravillosas y yo creo que tú estás aquí para recibir la palabra de Dios, para ser transformado por la palabra de Dios desde el interior. ¿sí? Uh, somos muy cuidadosos en lo que enseñamos porque nunca enseñamos para pues para hacernos ver cool ni nada así, sino realmente oramos y decimos, Señor, ¿qué necesita, qué, qué, ¿qué necesita nuestro cuerpo? ¿Qué necesita nuestra congregación? ¿Qué quieres hablarles a ellos? ¿Sí? Entonces, algunas cosas aplicarán más a ti que a otros, lo que sea, pero necesitamos saber lo que la palabra dice acerca de estas cosas. ¿okay? Así que, um, tercero de Juan 1.2 dice, Amado, que deseo, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, di conmigo, salud. No, no salud, ¿eh? <risa> salud, buena salud física, así como prospera tu alma. En la medida que prospera tu alma, escúchame bien, muchas cosas en nuestra vida están directamente ligadas a la medida en la que nuestra alma prospera. Nuestra alma, nuestra mente, pensamientos, emociones, nuestro sistema de creencias, en la medida que nuestro sistema de creencias prospera, mejora, es más bíblico y menos mundano, es a la medida en la que nuestra vida y en este caso nuestra salud va a prosperar también. ¿Sí? La palabra dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces simplemente no sabemos nada nuevo, no sabemos nada mejor. ¿Y de dónde sacamos estas cosas? Porque en la, en la escuela no te enseñan cómo ser esposo ni cómo ser papá. De cómo tú creciste, del matrimonio que tuviste y de cómo te fueron, fueron padres contigo, ese es tu estándar inicial de donde tú vas a ser padre y de donde tú vas a ser esposo o esposa. Y muy pocas personas dedican tiempo para ver qué dice la Biblia en vez de simplemente usar mi estándar. ¿sí? Muchos dicen, pues yo simplemente voy a ser mejor que mis papás. Algunos dicen, no, pues yo no quiero ser nada como mis papás, fue horrible. Algo va a ser, bueno, pues yo vi que mi papá siempre trató a mi, esposo, a, su, a mi mamá así, así que así la voy a tratar o un poquito mejor. Pero tu estándar no es bíblico, tu estándar es simplemente con lo que tú creciste. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos conocimiento para no perecer en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras finanzas. Necesitamos el estándar el de Dios, los principios de Dios para hacer las cosas. ¿Estás conmigo? Entonces... Eh, a medida que nuestra alma prospera bíblicamente Es a la medida que nuestra vida prospera Nuestras finanzas prosperan Nuestras relaciones interpersonales Matrimonio, eh, vida de familia prospera Y en este caso tu salud ¿sí? Algunos, eh, la manera en la que comemos Es, ay Dios mío No se me vayan, ¿ok? La manera en la que comemos, ¿de dónde viene? Es cultural, es de familia, 
Y a veces aprendes un poquito y dices, ah, bueno, pues voy a ser mejor que eso, o mejor que aquello, o mejor, o no tan malo como, oh, no voy a comer con mis papás. Pero todo, todo es en base a eso, ¿verdad? Y no, le, y no incluimos a Dios en estas áreas de nuestra vida. Entonces, el día de hoy te voy a hablar acerca del cuerpo. Y no es una clase de anatomía, porque no soy doctor, ¿verdad? Ni es una clase de nutriología, porque no soy nutriólogo. Es una clase bíblica acerca de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el vehículo para nuestro propósito. ¿sí? Somos un espíritu, el cuerpo, nuestro vehículo para el propósito. Eso está bueno. ¿sí? Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Di, yo soy espíritu, tengo un alma, vivo en un cuerpo. Ok, no en un puerco, en un cuerpo. Y mi cuerpo es el vehículo para mi destino. ¿Sí? Imagínate que el, tu primer carro, piensa en tu primer carro, ¿verdad? El primer coche que jamás tuviste. Imagínate que ese coche fuera el coche que tienes para toda tu vida. No puedes tener otro. Es el, que, el, el primero, es este. Todos están así. Ya estaría en bicicleta, dicen. ¿verdad? Pues tu cuerpo es tu vehículo y ese no lo puedes cambiar. Ese no puedes hacer un trading y ir a decir, oye, me da el más nuevo. No. Es el, es el que tienes, es el único que tienes. ¿Sí? No tienes otro. Y tristemente he visto a muchas personas que su vida ha sido acortada de los planes de Dios para ellos porque su vehículo ya no llegó. ¿Sí? En Jeremías 1.5 dice, te conocí antes de que te formara en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te, y te, eh, te hice profeta para las naciones. Antes de que nacieras, Dios te conocía. Antes de que te formara en el vientre de tu madre, Él te conocía. Antes de que tuvieras un cuerpo, escúchame bien, antes de que tuvieras un cuerpo físico, Él conocía tu espíritu. Y dice en Jeremías 29.11, porque yo sé y conozco los planes que tengo para ti, dice el Señor, son planes, buenos planes, no de mal, para darte un futuro y una esperanza. ¡Wow! Dios tiene un futuro y una esperanza. Dí el de al lado, Dios tiene un futuro y una esperanza para ti. Efesios 2.10 dice... Porque somos la obra maestra de Dios. Él nos ha creado nuevos en Cristo Jesús para que podamos hacer las buenas obras que planeó para nosotros desde hace mucho tiempo. Escúchame, Dios te conocía antes de que te diera un cuerpo cuando eras espíritu y preparó obras buenas para que tú hicieras cuando estabas, cuando estuvieras en este cuerpo, en esta tierra, en esta vida. Él preparó buenas obras. No malas, buenas obras. ¿No es emocionante eso? Como que Dios, ¿y qué más tienes preparado para mí? Porque apenas tengo treinta y tantos años, Señor. ¿Y ahora qué más tienes preparado para mí, Señor? Porque apenas voy en ochenta y años. ¿Qué más tienes preparado para mí? Dios tiene buenas obras preparadas para ti de antemano. Pero necesitamos cuidar el vehículo. Porque es el único vehículo que tenemos para hacer las obras que nos preparó a hacer. ¿Están conmigo? Ah, Dios es bueno, Dios es bueno. En Génesis 6.3 Dios 
Dice que limitó los años de los hombres a 120 años. Por eso yo voy a vivir hasta 120 años. Y el problema es que muchos piensan 120, uh, sí, pero pues va a ser como un vegetal. No, no tiene que ser así. Porque muchos, yo entiendo que nadie quiere vivir hasta esa edad si no tiene una calidad de vida. ¿Verdad? Queremos calidad de vida. Bueno, Moisés vivió 120 años. Dicen de Deuteronomio 34, 7, Moisés tenía 120 años cuando murió y su vista estaba clara. Y estaba más fuerte que nunca. Ese día subió la montaña como tres mil pies de altura. A los 120 años. A la montaña yo subiré. Y ahí va Moisés. Yo subiré cantando. Yo cantaré. Y ahí va cantando, subiendo a la montaña. 120 años, veía perfecto, fuerte, como siempre. 120 años. Moisés se fue al cielo. No porque su cuerpo ya no aguantó, sino porque terminó su carrera. Qué maravilloso, ¿no? Enoch acabó su carrera mucho antes. Dios dijo, tú me caes también, ya vente, vámonos. Elías se lo llevó en carros de fuego. ¿Sí me entiendes? Antes vivíamos bajo la maldición, pero en el nuevo pacto en la sangre de Jesús, ahora ya, ya vivimos ahora bajo la ley del espíritu de vida. Ya no vivimos bajo la ley del espíritu de muerte, del pecado, ¿sí? sino del espíritu de vida. Quiere decir que podemos tener una nueva imaginación, una nueva expectativa de que podemos vivir una vida larga y de buena calidad. ¿Sí me entiendes? Porque yo no quiero andar con un tanque de oxígeno ahí, ¿verdad? 120, pero traigo cinco máquinas conectadas a mí. No, pues eso no es calidad de vida. ¿sí? Caleb fue otro. Caleb dice la Biblia que él estaba igual de fuerte a los 85 que cuando tenía 40. En Josué 14, versículo 10 y 11, Josué 14, 10 y 11, dice, ahora, como puedes ver, el Señor me ha mantenido vivo y en buena condición, en buena salud, como prometió por todos estos 45 años, desde que Moisés uh, hizo esta promesa. Incluso cuando Israel estuvo en el desierto. Hoy tengo 85 años de edad y estoy igual de fuerte que cuando Moisés me mandó en ese viaje y puedo aún viajar y pelear también como antes. O sea que, imagínate, 85 años y no te metas conmigo porque todavía igual que cuando tenía 40. Esos eran guerreros, acuérdate. Eran guerreros, tomaron ciudades y, 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 y o sea, era, era gente muy fuerte. Es posible, ¿verdad? Ah, miren, no, no, este mensaje no es para que nadie se sienta condenado ni avergonzado, ¿ok? Porque hasta cuando yo me levanto del sillón muchas veces hago, ¿ok? O cuando me siento también, a veces pasa. Así que no quiero que piensen que les estoy enseñando un mensaje y los estoy viendo así como que para abajo. No, 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 no. ¿Sí? Este, todos podemos mejorar 
¿sí? en la manera en la que cuidamos nuestro cuerpo. Y, pero necesitamos la motivación correcta, necesita ser una motivación del corazón, no puede ser algo externo. ¿sí? Lo que este mensaje no es, este mensaje no es un llamado a verte mejor para tener un mejor selfie. Okay. No, esto, esto no es un mensaje a verte mejor o a la imagen externa, no, no. Hay gente que se ve muy bien por fuera, pero por dentro es un desastre. ¿sí? Eso no tiene nada que ver con eso. Es con una visión ¿sí? para vivir una vida larga. Yo quiero estar vivo para ver a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos y más si puedo. ¿sí? Tampoco estoy deprisa que se casen mis hijas, pero quiero durar lo suficiente ¿sí? para ver más generaciones y para verlas claro ¿sí? pero necesito cuidar de mi vehículo Josué murió a los 110 años de edad y dije señor ¿por qué Josué? Moisés no entró a la tierra prometida vivió 120 años Josué vivió nada más 110 ¿qué pasó? me dijo, me dijo es porque José entró a la tierra de leche y miel y le, le gustó la miel mucho y sus niveles de glucosa simplemente fueron muy altos. Entonces ya. Es broma, esto no es bíblico ni es teología tampoco. ¿sí? Um, Moisés vivía, eh, pues tenía una dieta más restringida, ¿verdad? ¿Qué había? ¿Mana? ¿Sí? Esto es lo que había. Maná, y seguro era bueno para ellos, quién sabe, Dios los mantuvo en el desierto, ni siquiera sus zapatos se gastaron, ¿verdad? Algo sobrenatural. Pero cuando llegas a la tierra prometida, eh, creces y necesitas empezar a, a tomar más de tus propias decisiones, porque entre más libertad hay, mejor tienes que ser para tomar decisiones. ¿sí? Si estás en el desierto y solamente hay un, una cosa en el menú, pues es lo único que vas a poder comer. Pero cuando llegas y hay un buffet, entre más libertad hay, mejor tengo que ser en tomar decisiones. La Biblia nos dice en uh, 1 Corintios 10.23, todas las cosas son lícitas o son permitidas, pero no todas me convienen. Y sí estaba hablando del pecado, ¿verdad? Sí estaba hablando de la perversión sexual y, y cosas así, diciendo, hey, ya no estás bajo la ley. O sea que ya tienes libertad, pero con esa libertad, aunque, las, aunque, aunque tu pecado ya no te va a mandar al infierno, no todas las cosas te convienen. O sea, tienes que aprender a escoger maduramente y a tomar buenas decisiones. Porque algunas de estas cosas te van a perjudicar. No solamente no te van a beneficiar, te van a perjudicar. Por eso es que no pecamos. ¿Sí? Yo vivo una vida santa, sin pecado, no porque tengo miedo que Dios se vaya a enojar conmigo y mandarme al infierno. No, porque Jesús ya se hizo cargo de esa parte. Yo vivo una vida santa y sin pecado porque el pecado no me conviene. El pecado me causa problemas a mí. El, pro, el pecado trae su propia consecuencia ¿sí? en mi vida. Si yo escojo cometer adulterio, Dios aún me va a amar, me va a perdonar y aún voy a ir al cielo pero voy a destruir mi vida. ¿Me entiendes? ¿Ah? Bueno, lo mismo es con nuestro cuerpo. ¿sí? Tú puedes comer lo que quieras, pero no todas las cosas te convienen. ¿Mm? 
gorditas, quesadillas, tamales calientitos. Son, permi son permitidos. Dios no se va a enojar contigo si comes un tamal, pero no te conviene. ¿Sí? Ay, pero lo he hecho toda mi vida. Mira, cuando uno tiene un coche nuevo o un coche rentado, pongamos de esa manera. ¿Cómo, cómo, cómo se dice cuando dice, ah, lo está manejando como un coche rentado? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo está tratando como si fuera un coche de carreras. ¿verdad? forzándolo, llevándolo hasta la línea roja, frenando duro, ¿verdad? No, no lo cuida. Y muchos así tratan su cuerpo porque pues, se sienten bien. Pues sí, porque es, es nuevo el cuerpo. Pues espérate un par de décadas más y no va a ser lo mismo. ¿Sí me entiendes? Están tan callados que... Está dando calor aquí ya. Les dije que iba a estar divertido. Todas las cosas son lícitas, pero no todas me convienen. ¿sí? Puedes comer lo que quieras, pero no todas te convienen. ¿sí? ¿Cuántas veces has comido algo y mientras los comes estás diciendo uh, placer momentáneo porque esto lo voy a sentir en la mañana? ¿Ah? ¿Y cuál? En dos horas ya estás sufriendo. ¿Ah? Um, bueno, eh, necesitamos recalibrar nuestras prioridades, ¿ok? Es principio del año y es buen momento para, para decidir qué vamos a hacer, ¿sí? Um, no te estoy diciendo que Dios no te va a sanar. Miren, Dios, eh, Dios la sanidad y los milagros son nuestros, ¿sí? Creemos en ellos. Uh, Dios... Dios hace milagros, oramos por ellos, ¿sí? Siempre vamos a orar por ti y por cualquier persona que necesite sanidad, ¿sí? Esa es una obra de Dios y de su amor. Pero yo no quiero ser el que siempre necesita oración por sanidad. Porque si yo necesito un milagro, es muy probable que estoy en dolor, que no estoy en buena condición, que no estoy en buena salud. ¿Sí me entiendes? Yo quiero ser el que ora por milagros, pero no quiero necesitar un milagro. Ya he estado ahí. ¿Sí ¿Me entiendes? No es divertido. Obvio, Dios siempre nos va a sanar. Dios, algo sale, el enemigo, sí, o, 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 o sí, tal vez descuidaste tu cuerpo toda tu vida y hasta ahora estás tomando mejores decisiones, pero hay algunas cosas que ahí están. Dios te puede sanar. Dios quiere sanarte. La sanidad es tuya. Vamos a creer, vamos a recibirlo. Pero Dios no quiere que siempre estés yendo de milagro en milagro porque no sabes cómo cuidar tu cuerpo. ¿A quién le gusta tener que llevar su coche al mecánico cada semana? Nadie. ¿Sí? ¿Quieres disfrutar tu coche sin tener que estar arreglándole cosas todo el tiempo? Pues cuídalo, trátalo bien. No le vas a echar diésel a un coche de gasolina. Y si tienes una camioneta diésel, no le vas a echar gasolina. ¿Por qué? Porque va a echar a perder el motor. Y hay algunas personas que le echan el... Échame diésel, échame lo que sea y se están contaminando su propio cuerpo todo el tiempo porque pues lo han hecho toda su vida eh, pues no ha pasado nada eh, pues mis papás así crecí en mi pueblo en mi ciudad en... si ¿Sí me entiendes 
Necesitamos renovar nuestra mente al respecto y entender que nuestro cuerpo es nuestro vehículo y que nuestro vehículo es nuestro empleado. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo es mi siervo. Yo no soy mi cuerpo, tú no eres tu cuerpo. Tú le puedes decir, ¡cuerpo! Deja de comer esas porquerías. ¡Cuerpo! Nos vamos a alimentar bien. Le decía un muchacho en el primer servicio, le digo, digo, si te cuesta trabajo comer bien, necesitas empezar a pensar en la comida como combustible. Es simplemente combustible. ¿Qué combustible vas a echar? ¿Sí? Porque dependiendo del combustible que le eches, es como va a correr el carro. Y dependiendo del combustible que te echas. ¿Sí ¿Me entiendes? Es muy simple. Ok, ya. Suficiente de la comida. Esa fue la introducción. La mayoría de la gente hace cambios en su vida cuando su vida es amenazada. No esperes a que tu vida esté bajo amenaza. ¿sí? O cambias de dieta o te va a dar esto, te va a dar aquello. Y ahí es cuando la mayoría de la gente lo hace. No esperes ese tiempo. Cuida de tu cuerpo ahora. Miren, uh, en, uh, hace cinco meses, bueno, nada más como seis meses, eh, empecé una dieta. Yo, y se llama la dieta carnívora. Déjame decirte una maravilla. Porque comes toda la carne que quieras. Asada, al pastor, tocino, Lácteos, huevo, todo Pero nada de azúcar, nada de carbohidratos Nada, solamente carne ¿okay? Y no le estoy diciendo a nadie Que tengan que hacer esto ¿okay? Y si no te gusta la carne, pues oramos por ti al final ¿okay? Pero <risa> Los vegetarianos <risa> Todos enojados conmigo No voy a venir a la iglesia La razón de esto fue que uh, yo quería promover la sanidad de mi pierna. Tuve reemplazamiento de rodilla en abril y, este, y escuché acerca de esta dieta. Es una dieta de eliminación. Esencialmente es lo que es, eliminación. Eliminas todo excepto la proteína. ¿okay? Entonces me encanta porque me encanta la carne, me encanta el huevo, me encanta el queso. ¿sí? Y, y lo hice por cinco meses. Eh, reduce la inflamación en todo el cuerpo, ¿sí? Artritis desaparece, hasta los ronquidos se van. Les quiero decir algo, a mí no me van a pagar nada por decirles esto, ¿eh? O sea, para que sepan, ¿sí? El pastor es representante de la dieta canela. No, 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 no. ¿Sí? Y, y tal vez esto no es para ti, tal vez tú ni, ni, ni puedes comer carne, ¿verdad? No sé. Pero, en fin, eh, toda la proteína, eh, lo, que hace, lo que pasa es que cuando tú comes proteína primero, ¿sí? Cuando estás lleno, tu tu estómago le manda la señal al cerebro y le dice, ya estoy lleno. Pero cuando comes carbohidratos primero, los carbohidratos no mandan la señal a tu cerebro diciéndole que ya estás lleno. Por eso es que puedes comerte una pizza o dos pizzas o tres pizzas enteras. Y si a alguien más le ha pasado, a mí me ha pasado. ¿sí? ¿Qué pasa? No estoy lleno, no estoy lleno. No estoy... Es porque no has comido la proteína. ¿sí? La proteína manda la señal al cerebro. En fin, eh, no sufrí, nunca tuve hambre, ¿sí? Rica la comida, carne, bistec, lo que fuera, pollo, pescado, ¿sí? huevos, aguacate. El aguacate tiene grasas buenas. Eh, si tú tienes una dieta sin grasa, tu cerebro no está recibiendo la alimentación que necesita porque el cerebro se alimenta de grasas saludables. ¿okay? Entonces, 
Eh, por cinco meses me sentí en maravilla, ¿sí? eh, mi sueño mejor, necesitaba, eh, me sentía más despierto en la mañana. Hay personas que, que la han hecho también, que sienten más claridad en sus pensamientos, que dejan de roncar, que ya no hay dolor de artritis. ¿Por qué? Porque la inflamación del cuerpo baja. ¿sí? Y cuando la inflamación del cuerpo es reducida, el cuerpo sana más rápido. Dios nos creó con un sistema inmune, que es diseñado para sanar tu cuerpo, cualquier área de tu cuerpo que necesite sanidad. ¿sí? Entonces, esto es, esto es estar entrando en acuerdo con el, uh, con el plan de Dios, diciendo, ok, voy a hacer lo necesario para que mi cuerpo sane como Dios lo creó para sanar. ¿sí? Mucha gente no sabe esto. Entonces, una vez más, no tienes que ser dieta carnívora. Lo que me refiero es que eliminé todas las cosas procesadas todo el azúcar, todas las harinas blancas y todas esas cosas, porque esas cosas no son buen combustible para mi cuerpo. Y obviamente esto fue algo muy rígido, ¿verdad? Y de hecho perdí como 20 libras y no podía parar de perder peso, ¿ok? Es como que, como que ya no había nada que podía hacer y ahí iba bajando, bajando. Entonces, en ese punto es donde llegué y dije, ok, pregunté a algunos amigos, nutriólogos, así, pues simplemente empieza a añadir carbohidratos saludables, ¿ok? Ok, empecé a añadir carbohidratos saludables y ya estabilicé mi peso, ¿verdad? Si no, ya estaría desaparecido yo, ¿verdad? Entonces, uh, a lo que me refiero es que el día de hoy, la comida que comemos hoy en día no es nada comparado con lo que había antes, ¿sí? Está lleno de químicos, de cosas procesadas y cosas que son tóxicas para nuestro cuerpo y, y no es algo que te mata instantáneamente, es algo que, que empiezas a acumular poco a poco y poco a poco y de repente empiezas a sentir síntomas y de repente empiezas a sufrir de esto o aquello y, y, y dices, ¿de dónde viene esto? Y no es una cosa, sino que es, son años ¿sí? de comer de una manera que pues, es la manera que come el mundo. Tal vez ni siquiera comes mal, simplemente son muchas cosas procesadas ¿sí? y tu cuerpo no ha tenido oportunidad de descansar. Por eso el ayuno es tan poderoso, el ayuno es espiritual, poderoso, pero es tan bueno para nuestro cuerpo físico también, porque nuestro cuerpo descansa, tu sistema digestivo descansa. Entonces, la comida que comes es, el, uh, es una de las cosas principales para la salud, ¿okay? para vivir una vida larga y saludable, es la dieta, lo que comes. ¿Sí? Um, Ok, quiero hablar de una, dos, tres cosas que son clave, ¿sí? aparte de la comida, para tu salud. Y tú sabrás cuál de ellas es la que necesitas hacer y, este, y cuál de ellas es la que el Espíritu Santo te guía a ti a hacer y cómo hacer. ¿okay? Entonces, ese fue mi testimonio. A mí me encantó, yo hice eso, pero hay muchas otras cosas que tal vez tú puedes hacer para... Eh, alimentar tu cuerpo de una mejor manera ¿okay? Como tú alimentes Es como te vas a sentir ¿okay? Lo que pongas adentro eh, Una vez más, es el principio de la siembra Y la cosecha ¿sí? Lo que pones adentro es lo que vas a cosechar Si pones pensamientos erróneos De tus propios pensamientos Vas a cosechar pecado en la carne ¿sí? Si pones mal Alimentación en tu cuerpo Vas a cosechar problemas de salud Si siembras buenas cosas si ¿Sí me entiendes, es muy simple. Siembras buenas cosas, pones buen combustible, vas a cosechar una vida saludable. ¿okay? Esa es nuestra parte en cuidar nuestro cuerpo. Dios nos dio nuestro cuerpo y quiere que seamos buenos mayordomos. En 1 Corintios um, 
eh, 6.19 y 20 dice ¿Qué no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ti, quien has recibido de parte de Dios, no, no te perteneces a ti. ¿sí? Tú no eres dueño de ti mismo, sino que fuiste comprado por un precio. Por tanto, honra a Dios con tu... ¿Con tu qué? Honra a Dios con tu cuerpo. Familia, ¿estás honrando a Dios con tu cuerpo? ¿Cómo tratas tu cuerpo? ¿Cómo amas a tu cuerpo? ¿Sí? Esto no, una vez más, esto no es un mensaje de mí, yo quiero verme bien y, y para ser toda, totalmente egoístas ni nada así. Eso es cómo estoy tratando y cuidando mi cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Estoy honrando a Dios en la manera que estoy cuidando mi cuerpo. Esa pregunta es para cada quien. Y después dice, uh, Honra a Dios con tu cuerpo, ¿sí? Y mientras que sí está hablando en el contexto de inmoralidad sexual, las dos, ¿sí? La lujuria sexual y la lujuria uh, de la comida son deseos carnales. ¿Sí? No me digas que nunca has ordenado con tus ojos, ¿verdad? Y tus ojos son más grandes que tu estómago y, y, y terminas ordenando cosas y... ¿Por qué? Porque tenías más hambre de lo que viste y, y diste lugar. Ay, Dios mío. Si quieren, ya la acabamos. Um, Segundo Timoteo 1.7 dice que Dios no te dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Esto es para ti, esto no es para el de al lado, no es para tu esposa, tu esposo, no es para que ya ves, el pastor dijo que ahora tienes que comer bien. No. Dios te dio espíritu de dominio propio. O sea que en un buen día te puedes controlar a ti mismo, no trates de controlar a nadie más. Y necesitamos dominio propio. Yo veo a la comida, miren, cuando estaba en la dieta carnívora, al principio era más difícil, entonces eh, me llenaba, me llenaba y ya. Cuando estás lleno, la proteína le dice a tu cerebro, estás lleno, se sientes lleno. Eh, los dulces y los postres pierden su poder sobre mí porque ya estoy lleno ¿si ¿Sí me entiendes? ya no hay lugar estoy lleno y es más fácil y cuando veo cosas ahora así que uy qué rico digo eh, es combustible y eso es mal combustible es combustible es simplemente combustible tengo que como que quitarle lo bonito a la comida y decir es solo combustible es solo combustible ¿sí? Y no estoy diciendo que nunca te comas un tamal. No estoy diciendo que nunca te comas sí, unos tacos verdad, este, que tal vez no son tamales. No estoy diciendo eso. Hay dos extremos. De todo hay dos extremos. ¿sí? Está el extremo donde hay personas preguntándole, Señor, esta papa, esta papa, ¿será, será buena o no será buena Dios? La persona que plantó la papa, Señor, ¿celebraron Halloween o no celebraron Halloween? Necesito saber si me puedo comer esta papa. Y hay otros que están de este lado y dicen, Señor, estos chetos, flaming, hot, chitos, conviértelos, bendícelos, Señor. Por eso bendecimos la comida, Señor, que se hagan zanahoria mientras está bajando por mi estómago. Si ¿Sí me entiendes, en los, dos en los dos lados hay temor. Necesitas sabiduría. Por eso es que no te estoy dando un plan de dieta ni nada así. Te estoy contando... Mi testimonio. 
Y lo importante que la palabra nos enfatiza que nuestro cuerpo es nuestro vehículo y es importante para correr nuestra carrera. Dios tiene un plan, un futuro, una esperanza y obras buenas para que tú hagas en tu vida. Que no se acorten tus días porque no cuidaste tu vehículo. Entonces la comida es una de las cosas importantes, lo que ponemos en nuestro cuerpo. Um, Romanos 12.1 dice Pido que, se, que presentes tus cuerpos Como un sacrificio vivo y agradable al Señor Este es tu culto racional ¿sí? Amados, les animo Que presenten tu cuerpo como un sacrificio Sabemos que eso es figurativo, ¿verdad? No estamos presentándonos nuestro cuerpo Jesús fue el sacrificio Pero quiero que entiendas una imagen del sacrificio Los sacrificios del Antiguo Testamento ¿Qué eran? Eran animales, ¿verdad? Y encontraban que el peor animal La ovejita más flaca y fea Decían, esa no la necesitamos, sacrifica al Señor no, ¿verdad? Echaban lo mejor. O sea que la idea de un sacrificio es presentar algo bueno. Si la palabra te está diciendo que te presentes y que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo al Señor, ¿en qué, en qué condición le estamos presentando este sacrificio al Señor? Señor, aquí está mi vida. Ya no puedo caminar mucho, pero aquí está mi vida. Tampoco veo bien, pero aquí está mi vida, Señor. Haz lo que quieras, mándame a las naciones, pero no tan lejos porque no tengo dinero tampoco. Señor, mándame, Señor, haré lo que tú me digas, Señor, pero, pero mientras no tenga que caminar mucho porque ya no me puedo ni sentar ni parar bien. Señor, pero aquí está. ¿Qué, ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? Nuestra vida. Ya estoy ofendiendo a algunos. Una vez más, esto no es para condenación, no es para vergüenza, es para que entendamos lo importante que es cómo cuidamos nuestra salud, nuestro cuerpo. A veces pensamos que este tema no es espiritual. Ah, eso no es nada espiritual, ¿verdad? Eso, eso, ah, yo, yo oro mucho y yo, este, yo me muevo en los dones del Espíritu, pero ese tema no es espiritual. Así que, no, déjame decirte, eres, eres un ser de tres partes, eres espíritu, tienes alma, vives en un cuerpo, no puedes despegar el alma ni el cuerpo del espíritu, aquí en esta tierra eres, eres, estás en uno, tres en uno, ¿Sí? así que hablar de la salud y de cómo tratamos nuestro cuerpo es igual de importante porque si no, no vas a poder hacer las cosas espirituales tampoco. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque yo quiero que nuestra familia de Vida Church sea una familia saludable, que aprenda a correr su carrera, que cambie la manera en la que sus familias funcionan y sus generaciones se desarrollan, ¿sí? Déjame decirte algo, la comida es peor hoy que cuando tú naciste. Mucho peor. Um, Isaías 53.5, ¿sí? Él fue, bueno, él llevó nuestra enfermedad, ¿sí? Eh, él fue latigueado por nuestra paz, por nuestra salud, pero lo importante aquí es que no es solamente para que seamos sanados, sino para que vivamos sanos. Nos está dando el concepto de vivir una vida saludable, de que vivamos completos. ¿sí? Um, ¿Estás aprendiendo algo? ¿Te está sirviendo esto? Ay, porque yo estoy sudando. Creo que ustedes me están, me están haciendo trabajar hoy. Ok. Um, si yo arreglara tu coche... Okay. Si yo arreglara tu coche y la próxima semana me lo traes porque lo llevaste de carreras 
y lo arreglo otra vez y la próxima semana me lo traes porque, porque te acabaste los frenos de cómo manejas y te lo arreglo y la próxima semana me lo traes otra vez porque pues le, no, se te olvidó ponerle aceite y quemaste el motor. Si me entiendes, pues gracias por arreglarlo, pero cuídalo, ¿no? Y a veces así tratamos la sanidad. Dios sí me va a sanar. Por supuesto que te va a sanar. Siempre te va a sanar. Pero no te gustaría cuidar el vehículo un poquito mejor para que no necesites tanta sanidad. Una vez más, nunca vamos a dejar de orar por nadie. No quiero que nadie diga, ay, ya no quiero orar por nosotros, ya no quiero orar por sanidad. No, no, no. ¿Sí? Hemos visto demasiados milagros como para jamás dejar de orar por milagros. Pero quiero animarte a ir a un nivel donde dejas de vivir por milagros y empiezas a vivir por sabiduría divina. ¿Sí me entiendes? Um, aquí está otra. El descanso. La dieta, el descanso. El descanso, Dios lo estableció y lo metió en, en toda la línea del tiempo. En el día. Cada día necesita descanso. Cada semana necesita descanso. ¿Qué era? El día de descanso era un mandamiento en la Biblia. Era prohibido trabajar un día a la semana. Eh, cada semana, ¿verdad? Cada, cada mes, cada, eh, todas las, las cosas festivas de Israel. Cuando tú empiezas a ver todos los, los, uh, los tiempos y las fiestas de Israel, tenían muchos descansos. Sí, cada determinado, uh, determinados años la tierra tenía que descansar. ¿Sí? Dios inventó el descanso por el propósito de regeneración. ¿Sí? Tú necesitas dejar que tu cuerpo sane y que descanse. Y mucha gente no duerme. Déjame decirte, un adulto necesita entre 7 y 8 horas al día de sueño. Y mucho de eso necesita ser sueño profundo. ¿Sí? Es en la noche que tu cuerpo descansa y se regenera y regenera nuevas células. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana tú naces con nuevas células bebés y neuronas bebés a tu disposición. El descanso ¿sí? es una de las cosas que más impactan la salud de las personas. Y yo sé que los jóvenes dicen, ah, yo no necesito dormir, yo no duermo nada y están despiertos toda la noche y duermen dos horas. Déjame decirte eso, eso nada más dura un ratito. ¿Sí? Al rato ya... <ríe> ¿Para qué te dijo? Okay. El descanso es inminente. ¿sí? Cuando tú comes una comida pesada antes de irte a dormir, es como si no durmieras toda la noche. ¿Por qué? Porque el, la energía que tu cuerpo uh, le toma el digerir la comida, ¿sí? Es, es tremendo. Entonces tú te vas a dormir con una comida grande, parece que no dormiste cuando despertaste. ¿Por qué? Porque tu cuerpo estuvo digiriendo toda la noche. Deja de comer un par de horas antes de irte a dormir. ¿sí? ¿Para qué? Protege tu sueño. Necesitas proteger tu sueño. Si tú te vas a dormir viendo la televisión, hey, yo también soy culpable. Yo lo he hecho. ¿sí? O con el teléfono. ¿sí? Estás trabajando en contra de tu propio sueño. ¿Sí? Dios creó la noche cuando el sol se pone para dormir. Ahora no estoy en contra de la electricidad por ningún motivo. ¿sí? 
pero lo que quiere decir es que tenemos más opciones, entonces tenemos que tomar mejores decisiones. Antes el sol se iba, se era a dormir. Y lo que pasa es que cuando el sol se va, tu cuerpo produce melatonina, que es el químico natural que tu cuerpo produce para que te duermas y te quedes dormido y entres a un sueño profundo esa noche. Cuando tú mantienes todas las luces prendidas y la televisión la estás viendo y dices, pues, me quedo dormido viendo la televisión o con el celular aquí, esa luz está desintegrando la melatonina que tu cuerpo está tratando de producir, entonces nunca te cansas. Y cuando finalmente te quedas dormido es porque ya estabas en cero. Déjame preguntarte algo, ¿alguna vez has manejado el coche hasta que se te acaba la gasolina y que se te acaba la gasolina? No, sean honestos. ¿Quién, ¿Quién la ha pasado? ¿Quién se va acá? Okay. A mí me ha pasado dos veces. <risa> y haz de cuenta que vas, ¿no? Mm, sientes como el carro va empujando, va empujando. Y de repente es como que, como que ya no está empujando nada. Como que... Uh, y ahí está el pedal, pero nada. ¿verdad? Y de repente le das una vueltecita así y el... El, lo poquito de gasolina que andaba ahí agarra y se siente otra vez y como ¿verdad? hasta que ya no hay gasolina ¿A ¿cuántos saben que eso es malo para la bomba de gasolina? ¿sí? ¿y cuántos de ustedes saben que eso vaya a dañar el carro? ¿verdad? y que a nadie le gusta estar ahí bueno, eso es lo que haces a tu cuerpo cuando te quedas dormido viendo la televisión o viendo el teléfono estás llevando tu cuerpo hasta lo menos, menos, menos y estás agotado y lo que te queda de sueño ya no es suficiente para el siguiente día. Dieta, descanso. Estas cuatro partes en una parte, así que ya voy a acabar, ¿ok? Protege tu sueño. Protege tu sueño. Si tú tienes una cosa, si tú... Si a ti te cuesta trabajo dormir en las noches, ¿sí? necesitas meditar y declarar y orar el Salmo 4.8 cada noche. Salmo 4.8. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Jehová me hace estar confiado. Amén. Ah, también al final de servicio vamos a estar aquí, vamos a orar por ti. ¿sí? A veces al diablo le gusta robarse el sueño. Y si te roba el sueño, es como una cadenita, un ciclo malo. ¿sí? Tienes un mal día, te levantas mal, no te sientes bien. Necesitas más azúcar, necesitas más cafeína, necesitas cosas porque no tuviste tu descanso. La siguiente es el ejercicio. El último es el ejercicio. ¿sí? Um, y el ejercicio, eh, estudios, los estudios muestran que personas con problemas de salud que hacen ejercicio viven más que personas sin problemas de salud que no hacen ejercicio. El ejercicio es una super píldora, ¿sí? es un superpoder. En el tiempo de la Biblia no había coches, caminaban a todos lados, ¿sí? luchaban, corrían, construían todo, ¿sí? mantenían muy, en mucho movimiento. Hoy en día tú puedes trabajar de casa desde el sillón así con un dedo. ¿Verdad? Necesitamos ser que tenemos más libertad. No es mala la electricidad, no es mala la libertad, pero necesitamos ser más intencionales en tomar mejores decisiones. ¿Sí? ¿Están conmigo? Gracias a Dios que no comemos solo maná. Tenemos un buffet de opciones, pero necesitamos escoger mejor y, y ejercitar el dominio propio. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Tienes entretenimiento, puedes ver Vida Church toda la noche, pero 
Hey, tienes que irte a dormir también. El ejercicio, miren, uh, si les cuesta trabajo el ejercicio, tomen mi testimonio. En el 2018, yo nada más había ido al gimnasio así de repente. Yo era de los que compraba una membresía en enero y ya como para febrero decía, nah, ya, ¿para qué? Ni la uso. ¿sí? Y este, o decía, voy a hacer ejercicio desde la casa y ¿cuál? ya no, no hacía nada. ¿sí? Y en el 2018 dije, ok, vamos a... Tengo que cuidar mi cuerpo. ¿Por qué? No por vanidad, sino porque quiero vivir para ver a mis hijos y jugar con mis nietos y jugar con mis bisnietos y estar ahí cuando se casen mis tataranietos. ¿Sí me entiendes? Porque quiero correr la carrera. Quiero vivir 120 años como Moisés. Quiero correr la carrera y terminar la carrera. No quiero que mi cuerpo se meta y me detenga de hacer lo que Dios me llamó a hacer. ¿Me entiendes? Entonces empecé a hacer ejercicio, pero cuando llegué al gimnasio me pasó algo. Y perdón por la hora, pero eh, les voy a contar esta historia y vamos a terminar. Yo me sentía como un total perdedor, ¿sí? Porque para empezar, me estaba comparando con todos los que estaban ahí. Sí, o sea, cargando un montón de pesas y gigantes y... Okay. Y después dije, ok, tengo que estar aquí una hora, una hora. Y a los 40 minutos yo estaba... Yo me quería... Decía, odio esto, odio esto, odio esta máquina, odio esas pesas. Odio este lugar. Así estaba yo en mi mente. Estaba. ¡Ah! Tanto odio salía. Decía, ¿quién soy? Dios mío. Y me quería vomitar, que era lo peor. Una vez salí del gimnasio así. Y me fui a encontrar un árbol porque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tenía imágenes negativas y sentimientos negativos asociados con el ejercicio. ¿Sí? El pensar e ir a ejercitar era pues, una pesadilla, va a ser horrible y soy un perdedor porque ni siquiera voy a acabar una hora. Y el Espíritu Santo me enseñó que necesitaba yo asociar nuevas imágenes y nuevos pensamientos con hacer ejercicio, ¿verdad? Porque quiero ser constante. Entonces esto es lo que hice. Me empecé a imaginar que cada vez que yo entraba al gimnasio, yo cruzaba el listón del maratón en primer lugar. Entonces yo entraba por la puerta, buenos días, y yo, ya, ya llegué. Ya gané, ya gané. Y empecé a meditar y a meditar. Y así, soy un ganador porque fui al gimnasio. Aunque haya ido, usado el baño y me hubiera ido, fui al gimnasio, soy un ganador. Fui al gimnasio, soy un ganador. Y empecé, y como en unos veintitantos días, me empecé a sentir muy bien acerca de ir al gimnasio. Fueran 10 minutos, fueran pesas de 10 libras o fuera algo más, ¿sí? Me sentía de maravilla. ¿Por qué? Porque em empecé a sentir, ¿sí? Mi corazón, tú vas a decir, pastor, ¿siempre se trata del corazón? En mi corazón tuve que cambiar la imagen, ¿sí? Y los sentimientos y las emociones que yo tenía asociadas porque eran negativas y me estaban saboteando a mí mismo de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, cuando empecé a creer y a verme diferente, se hizo muy fácil. Y ahora me encanta ir al gimnasio. No importa cuánto tiempo esté ahí, no importa cuánto levante, no importa si Hulk está junto a mí o no está junto a mí, no importa. Yo me siento como un ganador porque ahí llegué. Y lo siguiente que hice fue 
a tener un, un mentor, una persona que, que me ayudara a aprender cosas que no sabía, ¿sí? Y, eh, y, uh, y no a estar haciendo tonterías ahí. Entonces, este, eso cambió todo para mí, ¿sí? Entonces, a veces es las imágenes que tenemos asociadas con eso, ¿sí? Que nos impiden o no nos hacen sentir bien. Entonces, yo quería sentirme bien antes de estar ahí. Caleb y Moisés estaban en muy buena forma, ¿verdad? Y es una de las claves para, para estar, eh, para vivir una vida larga. 